0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Las luchas del feminismo en el sur colombiano. Invitadas. Sol Cortés, especialista en estudios feministas y de género. Erika Saldarriaga, médica, feminista y defensora de derechos sexuales y reproductivos. Claudia Álvarez, especialista en estudios feministas y de género.
1: Hola querida Sol, querida Erika, me encanta estar compartiendo en este espacio con ustedes, eh, muchísimas gracias por esta invitación y pues sin más preámbulos yo quisiera comenzar con unas preguntas porque siento que ustedes son unas invitadas de lujo. entonces las dejo que nos hagan un saludo
2: para poder empezar y entrar en materia. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio y pues gracias a ustedes también por compartir este panel el día de hoy.
3: Hola, espero que este espacio sea muy, muy agradable, que aprendamos mucho, que compartamos mucho y, y agradecerle al festival, obviamente, sin excusa por pensarse eh, este espacio en el marco de, 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 de este gran festival sobre... Eh, luchas sociales y qué importante hablar de esas luchas que, que tenemos las mujeres y que continuamos haciendo.
1: Totalmente, totalmente, porque las protagonistas somos nosotras, el movimiento social feminista, nuestras agendas en este territorio y pues agendas que ustedes abanderan de un modo que particularmente yo admiro mucho y siento que nos aportan eh, ...nos aportan elementos fundamentales para reivindicar los derechos de las mujeres... ...y para poder despatriarcalizar en nuestra sociedad, la universidad... ...y los diferentes entornos en los que nos desarrollamos. Entonces, pues, bueno, nuevamente dándole la bienvenida... ...tanto a ustedes como a las personas que se conectan con nosotras en este espacio... Eh, ...yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta a Sol. La idea no es que sea como un tipo de entrevista, yo preparé unas preguntas para ustedes pero no es que sea como una entrevista, sino que es como una charla, así que eh, si Erika quiere intervenir con lo que está diciendo Sol, eh, yo de pronto por ahí en algún momento meto también la cucharada, entonces pues sienten sí, libres eh, de, de hacer de este espacio algo ameno y que nos guste también. Entonces vamos a empezar con Sol. Sol, eh, tú tienes un proceso muy bello que se llama entretejer, que muchas personas la conocemos a través de redes sociales y porque hemos visto diferentes actividades que incluso en el marco de la pandemia has llevado a cabo para acompañarnos a las mujeres también de, desde nuestro confinamiento. Entonces quiero empezar preguntándote, ¿qué es Entretejer y de qué manera Entretejer busca impactar la vida de las mujeres en nuestra región?
3: Bueno, pues Entretejer es un espacio eh, de construcción colectiva en donde he estado invitando a diferentes amigas, compañeras, parceras que le apostamos a la transformación del patriarcado en diferentes ámbitos a construir eh, escenarios en donde nos pensemos y repensemos la sociedad. Eh, desde Entretejer eh, nos hemos pensado diferentes hilos de acción. ¿no? que hacemos un tejido para la protección, el cuidado y, y, y la sororidad entre todas. Entonces, eh, los hilos de acción van en primera línea, eh, el espacio de acompañamiento psicosocial, espacios de escucha eh, individuales. Eh, ese mismo acompañamiento psicosocial está en otro, otro hilo eh, de acción que, que a mí me gusta mucho, que son los círculos de palabra, los espacios donde en nos encontramos colectivamente, eh, desde apuestas de conexión con el cerco, espirituales también. Desde, desde esos elementos que hemos aprendido, ¿no? respetando y, y conteniendo y acogiendo a muchos, pero sabiendo que nuestra espiritualidad es importante, entonces hay círculos de mujeres ahí que, que, que acompaño, que, que, que sostengo y, y ayuda a sostener no y que enseño también. Son, todo el tiempo estamos pensando en, tiempo, en espacios de aprendizaje compartido. Bueno,
1: fantástico. Yo debo decir que me siento súper privilegiada por haber podido ser parte de algunos de estos círculos de palabra sobre los que vamos a volver en un momento después de que le haga la primera pregunta que le tengo preparada a Erika. Eri, eh, bueno, pues sabemos que haces parte de RUDA, la Red violencia de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, una colectividad eh, bastante... Que surge hace bastante poco, pero que cada vez impacta más en la vida de las mujeres, en el escenario de lo público y en los debates que debemos darnos como sociedad. Entonces, Eri, cuéntanos qué es Ruda y de qué manera, al igual que le pregunté a Sol, buscar esta red impacta en la vida de las
2: mujeres de nuestra región. Bueno, Clau, pues Ruda es una articulación, decimos que es como una articulación eh, de activistas. Acá hay gente de muchas profesiones, hay estudiantes, o sea, realmente estamos tratando de construir un grupo donde hayan diferentes puntos de vista y nuestro principal objetivo es poner en la agenda pública el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que en el Huila, pues obviamente es una, un departamento bastante conservador, eh, donde aún hay muchos tabúes, todavía hay mucha estigmatización alrededor de la sexualidad, y la reproducción, Entonces pues nuestra principal apuesta es básicamente como empezar a hablar del tema para desmitificarlo y para que se vuelva algo natural hablar de este tipo de derechos eh, nosotras, tenemos, nosotras tenemos dos tipos de ejes de acción eh, por un lado hacemos como un eje pues, de defensa como tal de derechos en el cual pues, buscamos hacer incidencia pública eh, estamos articulando eh, jornadas de información eh, con diferentes entidades estamos realizando eh, un diagnóstico eh, regional sobre, cuál, perdón, local sobre cuál es el estado de, de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en, en Neiva. Eh, y además tenemos una línea de acompañamiento en la cual pues buscamos poder brindar asesoría y apoyo a las personas que sientan que están siendo vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que aún es un tema pues bastante estigmatizado, con bastante eh, dificultad para acceder a información de calidad entonces como que brindamos estos espacios seguros para que las mujeres eh, que deseen eh, acceder a, a la interrupción voluntaria del embarazo pues tengan, digamos, un apoyo y no se sientan como que están solas contra el mundo. Eh, y yo siento que eso es muy importante, de hecho, de que saquemos eh, estos temas como del tabú por allá en la familia, incluso en espacios abiertos to todavía lo hablamos con mucha vergüenza, entonces siento que ahí también, además del acompañamiento directo que hacemos de, caso, de casos, el hecho también de empezar a visibilizar los temas es, es un, un apoyo inmenso para, mucha, para que las mujeres empecemos a hablar de nuestra sexualidad, a hablar de nuestra reproducción sin culpa y con total conciencia de que somos unos seres autónomos y, y somos ciudadanas plenas y de primera categoría somos seres sexuales somos... y
1: de hecho me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque claro la primera barrera para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos pues es el lenguaje el no poder nombrarlo hace un momento estaba escuchando un podcast sobre de carolina sanín donde la invitaban y decía ella que no se habla de sexo tú no sabes cómo tira el otro la otra y las mujeres lo único que nos, nos decían de nuestro proceso de crecimiento sobre el sexo, la sexualidad es manténgase virgen, tiene que hacerse respetar, entonces lo poco o nada que sabemos eh, pues a partir de la crianza y en esta sociedad patriarcal es supremamente prohibicionista no entonces pues como que es muy político hablar de lo sexual, del placer y de la libertad ligado a ello, entonces me parece muy interesante el ejercicio bueno, ahora vamos a volver sobre Ruda quiero, quiero solo preguntarte eh, respecto a lo que me acabaste de decir de una espiritualidad feminista, que implica pensar el feminismo desde la espiritualidad y la espiritualidad desde el feminismo, ¿no? porque de pronto para las personas que no, eh, no están muy familiarizadas con estos círculos, cuando pensamos en espiritualidad pensamos en religión, y cuando pensamos en religión pensamos en el catolicismo, y si está un poco sensibilizado sensibilizada a ir a catolicismo patriarcado, luego espiritualidad y feminismo, nada que ver, es como... no solamente tiene mucho que ver, sino que hay teologías feministas, pero específicamente tu apuesta desde la espiritualidad feminista, la de entretejer, ¿en qué consiste? Cuéntanos porque realmente es fascinante. Claudia, pues es una
3: pregunta supremamente importante, ¿cierto? Porque hay que retomar, devolvernos un poquito y pensarnos de dónde tenemos esta división entre, entre la espiritualidad, como si fuese algo ajeno a nuestra vida, eh, y, y la razón, como es importante, ¿no?, que hacemos en la academia y que hacemos en todas partes, y que es lo importante. Entonces, eh, con la ilustración nos guillotina ¿no?, eh, cuando entra la ilustración lo que pasa es que se manda un mensaje de que eh, la razón es importante y es asociado a lo masculino, y, y que el cuerpo, la emoción, lo espiritual es asociado a eh, lo femenino y que esto va en contravía. Entonces, la espiritualidad feminista es reivindicar precisamente que somos sujetas eh, y somos seres integrales, que tenemos muchas dimensiones, que es tan importante la dimensión emocional en donde sentimos, vivimos eh, eh, todo el día, eh, todo el tiempo, las experiencias, ¿no? Desde las alegrías hasta las tristezas y, y los enojos y la digna rabia que nos produce el patriarcado, y que también somos pensantes, obviamente, somos racionales y que estamos en las tomas de decisiones, obviamente, allí que tenemos unas capacidades de tomar más de decisión y que, y que nos pueden sacar de esos espacios pero que hay una dimensión importante que nos quitaron que es la espiritual entonces entonces mucha gente dirá no pero como así que se las quitan ¿No? si las mujeres son las que más están en las iglesias y están en las diferentes tradiciones pero es que son estructuras patriarcales entonces pues las que ¿Cómo llegamos a ser oyentes? ¿no? Escuchamos las oraciones, escuchamos eh, la, las, las directrices, pero hay unas estructuras, que es lo que cuestionamos, no la espiritualidad, la estructura, la estructura es patriarcal y la estructura hace que, los, que las vivencias de la espiritualidad de las mujeres no estén reconocidas, ¿no? entonces hay eh, cualquiera de las e e iglesias patriarcales y, y, y estructuras patriarcales, sea la musulmana, o sea eh, la católica en esa, en, en el Vaticano, ¿no? Eh, allí, pues el, el que va a tener la última palabra es un sujeto masculino. Tenemos un Dios único que es masculino. Eh, ah. y, que, y que cuando vemos a lo largo de la historia, pues se fueron quitando de, del panteón eh, unas referentes de mujeres desde, de energía femenina eh, en donde las mujeres no podemos ser reconocidas entonces tú eres la Virgen María eh, sumisa entregada que entregó a su hijo eh, como si, si María no hubiese tenido un montón de potencia también en su discurso, porque hay algo que me encanta de las católicas por el derecho a decir, esta reivindicación también de una, de una María que, que no es esa callada que estuvo Guay, es, es, es otra la que la que la que fue ¿no? y, y si no somos esa entonces somos Eva que fue la, la, lo peor que le pudo pasar a la historia Pero de la humanidad a los... porque somos o si sea, sí, somos culpables de que nos hayan sacado del paraíso, pues, ¿qué más le hacemos? Pedir disculpas eternamente. Entonces, uh -huh. la espiritualidad feminista lo que viene a hacer es una lectura crítica de esas miradas y recordar que eh, lo femenino, y lo masculino, que ahí también los feministas cuestionamos un poco, pero, ¿cómo así que las energías que entonces la estamos reproduciendo, la heterosexualidad obligatoria, la heteronorma, la espiritualidad? Bueno, pues, son, son energías que están, que fluyen en los hombres, en las mujeres, en las personas binarias, en, que no tiene que ver con la entidad de género, sino que se trata de eh, arquetípicamente recuperar esos poderes de, de las mujeres y reconocernos eso como sabias no y ahí hay unos panteones en cualquiera de las de las tradiciones eh, la, la, las yerbateras lo, lo mencionan de una manera hermosa no pero es que en la, en la propio territorio tenemos unos referentes de diosas de la diosa de la luna de, de la huitaca de también y además está una Artemisa y, y unas diosas europeas con las que nos reconciliamos también porque, porque las luchas son conjuntas, entonces pensando en la espiritualidad desde, lo, desde, el, desde esta mirada feminista es entender que la espiritualidad es un espacio en donde yo puedo reconstruir mi poder en donde yo tomo el poder y reclamo, yo tengo una tradición que es el de y me formé allí y, y, y me encanta cuando ellas hablan de, es que reclamamos el derecho a tener voz a tener eh, posibilidades de decir vivir en nuestra espiritualidad y que no necesito un intermediario que yo puedo conectar con mi ser y en los círculos eh, es precisamente eso lo que hacemos reconocemos el ser de esa mujer que tengo enfrente y me reconozco reconozco esa, esa diosa poderosa que tengo enfrente y que soy yo y entonces somos manada poderosa que nos vamos acompañando en los procesos pero es como reconocer esta experiencia encarnada de, de, de vida y, y, de, y de poder personal
1: no, pues me parece realmente fascinante y a mí el lenguaje espiritual eh, a través del cual se busca posicionar como esos arquetipos silenciados por la historia, no porque todo lo femenino ha sido borrado no solamente de la ciencia, de la filosofía, sino también en esta gran... La, grandes historias de las religiones, pero me encanta hablar de eh, la bruja, la diosa, la que sabe, ¿no? Porque también es reclamar el saber que poseemos intuitivamente y que pues eh, en estas estructuras patriarcales pues se les ha como asignado ese saber a otras instituciones y figuras, eh, de, eh, figuras de autoridad masculinas, entonces como reconocer que, la que sabe, ¿no? A mí me encanta, O por ejemplo, ya que tú mencionas a Católicas por el Derecho a Decidir, fue con ellas que yo aprendí que cuando eh, eres bautizada te conviertes en eh, sacerdotisa, profeta y bruja, Entonces, eh, perdón, bruja no, diosa. <risa> era reina <risa> ¿Sabes todos. sacerdotisa, profeta y reina entonces como que realmente expresar ese poder de nosotras las mujeres en esos términos espirituales me parece fascinante entonces pues aplaudo mucho como, como uh -huh. esta perspectiva que estás imprimirle en los feminismos de nuestra región para continuar con Erika yo que y que es política estamos hablando del poder, un poder silenciado exterminado, pensamos en las brujas que eran las que sabían ¿no? y fueron perseguidas por un sistema capitalista naciente, articulado con pues, eh, toda la, la, el, como tú dices, la jerarquía de la Iglesia Católica y la Santa Inquisición. Entonces, retomar la que sabe es, es desmontar esas estructuras y sus herencias, ¿no? Entonces, total. Erika, volvamos contigo y con Ruda. Quiero entonces preguntarte, eh, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Porque, pues, ya... Uno puede dar por sentado qué es, pero puede que hayan personas que no lo conozcan. Entonces, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos y cuál es su relación con las luchas feministas?
2: Ok, bueno, pues primero hay que, o sea, siempre que arrancamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, hacemos énfasis en que son derechos humanos, ¿sí? Pero quizás son eh, los derechos humanos menos... Eh, conocidos o menos reconocidos por las personas incluso por las instituciones eh, porque muchas veces cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos entonces pues lo asocian como con algo por allá eh, homosexualizador y, y libidinoso y demás y pues no realmente o sea hay que entender que hace parte de nuestras interacciones humanas y que pues eh, como tal son derechos humanos eh, Además hay que hacer una distinción de que unas cosas, unos son los derechos sexuales y otros son los derechos reproductivos. Los derechos sexuales se refieren sobre todo como a la libertad de poder ejercer la sexualidad de una manera saludable, sin violencia, sin abuso, sin discriminación, sin coerción, eh, mientras que los derechos reproductivos ya se refieren más directamente con eh, digamos, mi capacidad de decidir en libertad cuántos hijos tener eh, o no tener hijos, eh, con qué intermedio de tiempo tenerlos, con quién tenerlos si ¿Sí? cómo veo yo mi configuración de familia si veo que mi familia va a ser simplemente con mi pareja o si quiero adoptar o si quiero tener hijos, como todas esas decisiones que están alrededor, como de la conformación de familia, están en relación a, a los derechos reproductivos sin querer decir con eso que se relacionen con el fin último de tener hijos ¿sí? al contrario, es precisamente tener la capacidad de decidir si quiero o no, cada cuánto y con quién eh, y en ese sentido, pues son los derechos tanto sexuales como reproductivos, pues no son solamente de las mujeres, sino que son de todas las personas, eh, independientemente de su raza, género, eh, y de, 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 de todas, realmente es para todas las personas, eh, pero no podemos negar, como mencionaba ahorita Sol, que hay unas estructuras patriarcales que han minado más estos derechos para, para las mujeres. Eh, entonces, por ejemplo, hablamos de un derecho sexual como el derecho al placer, ¿sí? que es un derecho que me encanta porque es que además a nosotros, nos han negado el placer todo el tiempo, entonces el niño juega de chiquito con el pene y es como que hay tan chistoso, pero si la niña juega con su vulva, pues ya es que, que que terrible, no, es que mire la niña, eso no se hace, ¿sí? Y nos enseñan todo el tiempo a estarnos, eh, digamos, echando culpas por sentir placer, ¿sí? Eso hace parte de un derecho eh, eh, sexual. Y también, por ejemplo, el derecho reproductivo, como mencionaba eh, Sol, nos han... Eh, guillotinado tanto que es que ya ni siquiera o sea, no tenemos poder en, en muchos aspectos, pero además no tenemos poder, o según las personas, no tenemos poder sobre nuestros propios cuerpos, ¿sí? Entonces, tenemos... Eh, por ley la sentencia de la Corte que nos dice que podemos acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas causales que finalmente pues, eh, terminan brindándome a mí, a mí la posibilidad de que si ese embarazo trunca mi proyecto de vida o me genera eh, alteración en mi salud mental, lo pueda interrumpir, pero aún vemos que hay muchas personas que ni siquiera porque ya está en una norma eh, nos, nos, nos los garantizan y nos siguen juzgando y nos siguen poniendo barreras para, para poder ejercer este derecho reproductivo, por ejemplo eh, y bueno, cómo se relaciona con las luchas feministas, o sea, es que las feministas fueron las primeras que hablaron de derechos sexuales y reproductivos, y fue su insistencia en que eso se tenía que poner en la agenda pública y en la agenda de los gobiernos fue por, esa, por esa, ese trabajo colectivo de las feministas que empieza a incluirse como tal en los tratados internacionales y que empieza ahorita como a haber un, un reconocimiento más amplio, que como decimos en muchos, eh, en muchos espacios se ha ganado mucho, pero siempre estamos con el riesgo de perderlo, de perderlo ganado, entonces siento que además de ese momento histórico, también las feministas lo que hacemos es sostener que esa garantía que ya se ha logrado de, de derechos persista, y además en los ámbitos que no, que no, que todavía no, no, no se han ganado, pues, totalmente, por ejemplo, la despenalización social de, de nuestras prácticas sexuales, eh, pues, también allí también estamos trabajando. ¿sí? Entonces, no necesariamente desde, eh, el, las, digamos, las instituciones gubernamentales, sino también con cosas como lo que hace eh, Sol de, de generar redes de cuidado, de generar redes de confianza entre las mujeres, eso ya es empoderar y, y reconocer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos entonces siento que es como, como, como que hacemos un montón de cosas de colchoncito y ahí empezamos a impulsar nuestras agendas y a, y a exigir la garantía de lo ya ganado y a seguir trabajando por lo que todavía nos falta
3: yo, quiero... yo, yo, yo querría, puntualita, pues complementar, continuar aquí que, en esto de, del derecho a decir sobre nuestro cuerpo, que es una bandera, obviamente, que, que tenemos que tener frente a la despenalización del aborto. Eh, y entender que tenemos que ser libres porque además eh, o sea, las mujeres somos las que decidimos ¿sí? y, y, y tenemos que tener la posibilidad de decidir sobre, sobre la maternidad, no las maternidades tienen que ser elegidas, no podemos estar obligando todavía a las mujeres a parir, eh, ni obligar no solo a hijos carnales, sino que además todavía existe esta idea que podemos obligar a las mujeres a seguir pariendo cosas, ¿no? Parir cuidado eh, de, de manera cansada, agotada, para sostener familias, Le, les obligamos a que sus cuerpos sean los que sostengan una pandemia a partir del agotamiento mental, físico, emocional, sosteniendo trabajo remunerado, trabajo no remunerado dentro de sus, dentro de sus espacios habitacionales, además son las privilegios que tienen el trabajo para poder hacer teletrabajo, pero además son mujeres que en las cuarentenas se han tenido que arriesgar eh, en, en trabajos eh, de cualquier tipo, saliendo a exponerse y llegar también con ciertas cargas de culpa por poner en riesgo su puesto a sus familias, eh, y, te, y esto tiene que ver con la decidi el decidir sobre nuestro cuerpo. Cuando en los feminismos hablamos de que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, es tan importante porque es llegar, llevar otra vez a decir es que el empoderamiento tiene que, es, tiene que pasar por el poder, saber a mí qué me gusta, ¿sí? No uh -huh. es solo, yo no solo decido sobre mi cuerpo cuando decido eh, eh, abortar o no, que también, obviamente, eh, decido sobre mi cuerpo cuando quiero usar anticonceptivos hormonales o no, o cuando quiero tener otras estrategias anticonceptivas, eh, cuando decido sobre mi cuerpo cuando... Eh, soy yo la que decide que quiere comer. Mira, nosotros yo en los espacios de acompañamiento eh, he escuchado mujeres en, en las, unas primeras etapas eh, o en los círculos también de palabra que, que si yo les pregunto a ti qué te gusta, no lo saben. Me pueden decir, yo siempre pongo este ejemplo, pero es que me pueden decir ¿Cuál es la comida favorita de todas las personas que integran su casa? ¿Saben cómo les gusta? Que, que, que al hijo mayor le gusta el huevo tibio y que al hijo menor le gusta el huevo duro y que, y que a la otra, a la prima no sé qué, no le gusta el huevo y que le, a que el hermano le gusta el, el tinto con no sé qué, pero a ellas no, les gusta, no saben que les gusta porque no nos han enseñado desde el principio a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestros placeres, nuestras sensaciones, nuestro mundo espiritual. El cura nos dice cómo también tenemos que vivir nuestra relación con el con espiritual. Entonces, decidir sobre nuestro cuerpo, que es, que, 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 que venimos de precisamente a hablar de esto, eh, es tan potente porque es sentirnos dueñas de este territorio y cuando me siento dueña de este cuerpo que es un territorio, entonces puedo ver el territorio externo también. Desde otra mirada, entonces puedo apropiarme del espacio público, puedo apropiarme de eh, otros escenarios políticos porque estoy en mí, ¿no? Claro, y a mí me parece
1: muy interesante de lo que ustedes nos están mencionando y es cómo la lucha de los derechos sexuales y reproductivos o por los derechos sexuales y reproductivos ha sido una lucha que eh, pone de manifiesto la consigna feminista de que lo personal es político. Entonces, no por, eso, no por nada, lo que dice Erika, eh, pues es, es, es cierto, ¿no? Fuimos las feministas las que posicionamos esta agenda en el ámbito público y que lo sacamos de lo íntimo sacamos la reproducción, sacamos el placer, sacamos la anticoncepción, lo sacamos del ámbito privado y lo posicionamos en unas, en unos, en unas agendas públicas que paulatinamente se han venido transformando en unas garantías que los estados eh, pues tienen para con nosotras como ciudad, como ciudadanas plenas. Entonces eso me parece como muy interesante. Lo otro respecto a lo que menciona, bueno, lo que mencionan ambas de poder decidir sobre el cuerpo y lo que decía Erika sobre el derecho a vivir una sexualidad placentera, libre, sin discriminación, pero también sin violencias, ¿no? Y por ende, esas luchas de nosotras las mujeres contra el acoso sexual... Eh, son una lucha que se enmarca entre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y que estemos en un festival de cine, ocurri habiendo ocurrido hace dos, tres meses, las denuncias, eh, que no fueron pocas, contra Ciro Guerra, pues entonces es como, esto lo podemos enmarcar en los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y en el derecho que tenemos de no ser cuerpos para otros, cuerpos conquistables, que además no, la palabra conquista es, una, es tan militarista, ¿no?, ...tan colonizadora... ...que es como bueno... To, ...de toda esta gama de temas hablamos... ...cuando hablamos de nuestro derecho a decidir... ...entonces pues fantástico... ...Sol, eh, yo quiero preguntarte algo... ...por una, un comentario que tú hiciste... ...sobre el trueque y entretejer... ...y hablaste que es una apuesta no solo feminista... ...sino anticapitalista... ...quiero preguntarte... ...¿cómo se imbrica el feminismo... ...con esas otras luchas sociales... ...como el antirracismo... ...el anticapitalismo las luchas de coloniales, ¿no? Porque hay personas que pueden creer que el feminismo es solamente esa cosa de las mujeres que luchan por votar, entonces ya votaron, entonces, pues, ¿qué más buscan? Y realmente queremos desmontar todos los sistemas de opresión. Cuéntanos cómo se imbrican los sistemas de opresión. ¿Por qué el feminismo será anticapitalista o no será? Y, por cierto, me encanta tu pañuelo.
3: Sí, yo creo que... Eh, ¿cómo se brincan entendiendo que las mujeres, eh, que los sujetos, estamos atravesados por múltiples dimensiones, por múltiples eh, estructuras de poder? Que políticamente, estratégicamente, conceptualmente, hemos tenido que partir en pedacitos para entender qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Que hemos tenido que analizar cómo funciona el sistema colonial para entender todos los procesos de blanqueamiento con todos los procesos colonizadores. Sí, que hemos tenido que estudiar cómo funciona el capitalismo con todos esos procesos de apropiación de los, de, de los diversos capitales que existen. Que hemos tenido que entender cómo funciona el sistema sexogénero, el sistema de género, para entender que existe un sistema patriarcal que nos oprime y que jerarquiza a lo femenino eh, dejándolo en lo oprimido, todos los cuerpos feminizados en eso oprimidos. Eh, que existe un sistema capacitista que hace que si somos personas jóvenes, adultas, con capacidad productiva, tenemos un valor diferente ante la sociedad que si somos niños, niñas o si somos personas adultas mayores, que, que además si tengo unas capacidades reconocidas como las normales, entre miles de comillas, entonces soy mejor aceptado en la sociedad, ¿no? Eh, cuando, cuando el que todas las personas no podemos sentirnos incluidas en la sociedad, es un problema de la sociedad y del Estado, no de la, del sujeto, ¿sí? Si yo, yo siempre pongo el ejemplo de si yo no tuviera, si, si, no, si yo hubiera nacido hace muchos siglos, pues yo no podría movilizarme, no podría estudiar, no podría hacer muchas cosas porque no hubieran inventado esta tecnología que se llaman gafas y que si me las quito no puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con otras situaciones. De, de, de discriminación por capacidad en donde es la sociedad la que no se piensa ¿sí? que, que una persona, que una mujer ciega no pueda trabajar tranquilamente porque resulta que ni siquiera tenemos andenes en el municipio, esto tiene que ver con empezar a comprender cómo se imbrincan esos sistemas de poder en cada, en cada individuo entonces la interseccionalidad que es como esta, esta perspectiva estas gafas que nos ponemos para comprender todo está ver en general porque es que resulta que yo puedo ser una mujer negra y puedo ser una mujer negra lesbiana eh, y, que, y que la política pública me tiene que comprender desde todo eso que soy y no me puede dividir en pedacitos y no me puede mandar a lo que a, a, a mi aspecto de mí que es mujer, mandarlo a la oficina de la mujer, y mi aspecto de mí que es negra, mandarlo a la oficina de negritudes y el aspecto de mí que es lesbiana, mandarlo a la oficina de las diversidades sexuales, ¿cierto? No, no se puede sino que tenemos que entender que somos todo eso eh, es, a eso es cuando le llamamos al entendernos sin brincadas, entender la diversidad y la pluralidad que, que, que estamos pero también no solo las opresiones que se imbrincan, sino los privilegios, porque es que yo soy blanca mestiza, ¿sí? Sol, como sol, soy blanca mestiza, y tengo unos privilegios cuando estoy en el territorio colombiano, que obviamente cambian cuando me voy a visitar a mi familia en España, obvio, ¿cierto? Que si me voy a migrar por lo que sea a Estados Unidos cambiará, y, y seré la latina. Uh -huh. y ahí se me pierden se me, se me pierden la, los privilegios étnico eh, raciales claro, eso y eso yo lo tengo que saber, yo, las mujeres blancas tienen que saber que tienen unos privilegios dentro de los feminismos respecto a las mujeres afro y, y las mujeres que tenemos, tenemos unas condiciones de capacidad que nos permiten movernos en estos sistemas que son bien asquerositos en muchas cosas, tenemos que reconocer ese privilegio frente a las compañeras que tienen alguna condición de discapacidad para transformarlas juntas. Uh -huh. Va a y que es un proceso, y que es un proceso, y que hay que reconocer que eh, las feministas yo, yo salí hace poco de unos espacios en donde se cuestionaban las feministas blancas, y yo digo sí, pero no es que ellos tenían esos discursos, obviamente tenían que ser cuestionados, pero si no es sido sí, por ellos tenemos esta reflexión. ¿sí? Tenemos estas reflexiones y podemos estar hablando hoy de la interrupción voluntaria del embarazo y podemos estar hablando hoy de interseccionalidad porque nuestras ancestras se dieron la pelea para poder al menos tener la posibilidad de votar y de entrar a la universidad o al colegio, a la educación, o, y nuestras ancestras se pelearon para poder divorci divorciarnos. Entonces, nosotras somos la generación que le dejaremos a, a nuestras hijas y nietas el derecho a decidir sobre sus cuerpos y, y nuestras nietas dejarán otros, otros eh, derechos para, conseguidos y garantizados para nuestras tataranietas y, y esas tataranietas verán que el patriarcado se tumbó. Bueno, entonces, Eri, eh,
1: el pasado 16 de septiembre, no hace no hace mucho tiempo, ocurrió algo histórico en el país. El movimiento Causa Justa, conformado por 91 organizaciones y 134 activistas eh, de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, radicaron una demanda, eh, contra el artículo 122 del Código Penal, donde se establece que en Colombia el aborto es un delito. Eso es bien paradójico, ¿no?, porque en Colombia el aborto es un derecho y a la vez un delito. Y bueno, pues sabemos que Causa Justa tiene 90 argumentos a favor de la despenalización total del aborto. ¿Nos quieres contar cuáles son algunos de esos argumentos, Erika? Ya que además claro. Ruda es parte de Causa Justa y tú eres la referente
2: regional, ¿no? Entonces, cuéntame. Exacto, sí, eso te iba a, a, a recordar porque lo hemos publicitado mucho después de que se eh, presentó la demanda y es que, pues, el Huila no se quedó atrás en la representación de este momento histórico, sino que Ruda es eh, la organización vocera regional eh, de Causa Justa, que como tú mencionas, pues es un movimiento que se viene gestando desde el 2017, pero este año... Eh, pues se lanzó como tal el movimiento en febrero y ahora con la demanda, eh, pues obviamente cobró un poco más de, de fuerza eh, y pues digamos como que el movimiento lo que justifica es que el delito de aborto, este doble rasero, como tú mencionas, Clau, de que sea un derecho fundamental eh, para las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo, pero al mismo tiempo está en el Código Penal como un delito, entonces esto se convierte en una barrera estructural para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eh, digamos como que la demanda se sustenta un poco en esto, en que, en que no podemos criminalizar un derecho fundamental. Eh, por otro lado, también que a pesar de 14 años de estar jugando las reglas de la, de la Corte Constitucional eh, con las sentencias de 355 y sentencias posteriores, eh, porque las hemos estado jugando, o sea, hemos estado haciendo pedagogía, hemos estado eh, tratando de apoyar incluso desde las organizaciones a las instituciones para que, digamos, brinden eh, la garantía para este derecho, aún así se siguen presentando barreras para que las mujeres eh, lo ejerzan eh, y decimos como que la criminalización no puede ser la respuesta del estado para las mujeres que buscan acceder al derecho al aborto sí porque es que lo que lo que pasa y, y entre los argumentos de causa justa encontramos que las personas eh, las mujeres que están siendo eh, digamos eh, como que las denuncian por el delito de aborto, son las mujeres que tienen mayor, eh, mayores vulnerabilidades, ¿sí? Entonces encontramos que un 97% de las mujeres eh, que actualmente tienen un proceso abierto por el delito de aborto se, se encuentran o son habitantes de zonas rurales, ¿sí? Donde claramente hay una limitación para el acceso a, a los servicios de salud. Y pues así también las complicaciones por abortos inseguros o clandestinos pues también se van a ver más eh, reflejadas en estos grupos poblacionales. Y algo que es, o sea, que uno dice como que no, no tiene lógica en, en nuestro país es que incluso hayan en, niñas menores de 14 años que estén llevando procesos de delito de aborto sabiendo que se, o sea, que... La corte dice una de las causales para que tú puedas acceder a un aborto es violación y se sabe que las niñas por debajo de 14 años, eh, pues así, eh, o sea, ya se asume que es un, una, un caso de violencia sexual. Entonces son todas estas cosas que, que en sumatoria nos van diciendo, pues definitivamente el delito lo que hace es ponernos más barreras a las mujeres y además también, eh, pues yo soy médica y uno de los, de los puntos o los argumentos de causa justa es que también el delito de aborto genera estigma y temor en los profesionales y las profesionales de salud. ¿Por qué? Porque eh, puede que yo sepa que no, que, que, digamos, me conozca la, la normatividad. Eh, pero si alguien me, me impulsa, me denuncia por el delito de aborto, ¿sí? así yo tenga la razón, pues igual el proceso judicial, pues me lo voy a ganar. ¿sí? Entonces, así. Yo, digamos, cumpla la norma. Eh, de todas maneras, el solo hecho de que, de que a mí me digan que me pueden denunciar por el delito de aborto, pues para mí, como profesional de salud, pues va a generar un temor y un miedo que de pronto me, me haga, eh, pues no lo estoy justificando, pero favorezca el hecho de que se pongan barreras a la mujer, Oye, Dios, Claro, exactamente. Y además, eh, esta estigmatización muchas veces no va solamente de la mano de, de, lo, de lo judicial sino también del mismo entorno médico, ¿no? Entonces, pues es como, como conocemos casos de colegas en, en ciertos departamentos donde les mandan coronas fúnebres eh, cada vez que hacen un aborto, ¿sí? Entonces, pues, o sea, tenemos que sacar la, el debate de la parte penal y volverlo a poner a donde corresponde, que es en la parte social, y seguir trabajando ahí. Pero si no tenemos si, si todavía tenemos el delito de aborto, esto va a ser cada vez más difícil. Entonces, uh -huh. es, un, pues, es como lo que, lo que resume el movimiento Causa Justa, eh, pues estamos esperando a, a ver cómo, cómo resulta todo esto, pero pues obviamente la invitación para todos y para todas es que nos sumemos al movimiento, esto no es una cosa por allá de las mujeres... Eh, Feministas, solamente, sino que esto nos, nos, nos toca a todas y a todos. Incluso la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hizo una encuesta de percepciones, eh, y en esta encuesta, el 61% de, de las personas encuestadas coincidían en que eh, no les parecía que las mujeres debieran ir a la cárcel por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, pues vemos que hay una mayoritaria aceptación de que, de que el delito de aborto, pues, no. no, no no, no evita que las mujeres aborten y por el contrario pone más barreras y pues hace también perder credibilidad en las instituciones estatales. Entonces, pues, a que nos sigamos sumando y a que sigamos eh compartiendo los, los argumentos de causa justa, porque hay de todo, o sea, hay de alargamientos jurídicos, argumentos médicos, o sea, hay de todo tipo de argumentos porque son alrededor de más de 80 argumentos que en un proceso investigativo muy acucioso se han venido construyendo para, para darle impulso a la demanda. Erika, antes
1: de darle de la palabra a Sol, eh, tú nos mencionaste unas barreras. Eh, ¿Cuáles son esas barreras que se presentan en, pues, en el sistema de salud, que tú las conoces de primera mano por tu profesión, pero en general, ¿cuáles son las barreras a las que se enfrentan las mujeres eh, que buscan realizar? su interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, ¿no? Porque además sabemos que los embarazos, que las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en el país de manera legal están entre el 1 y el 9%. Todas las demás se realizan a través de procedimientos que puede que sean inseguros y que pueden exponer eh, o vulnerar de la salud y la vida de las mujeres. Entonces cuéntanos brevemente algunas de esas barreras para ir cerrando y hacerles la pregunta final a cada una.
2: Ok, pues bueno, ahí siento que lo, como lo veníamos hablando, la primera primera barrera es, es la, la propia, ¿sí? la barrera social. Eh, porque hemos estado socializadas en que, en, pues en que tenemos que ser madres, en que no podemos tomar ese tipo de decisiones, entonces la primera barrera es eso y por eso el trabajo de organizaciones como Católicas por el derecho a decidir qué buscan, eh, despenalizar las conciencias, hablan ellas, o sea, quitar como toda esta culpa de, alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo es esencial. Eh, y por otro lado, pues ya nos chocamos con las barreras administrativas y las barreras eh, médicas. Entonces, pueden haber dos escenarios que son casi, o sea, son similares, pero son, tienen sus diferencias. Entonces, por un lado, puede que yo me encuentre con un médico o una médica que me diga que no, que a él no le parece o a ella no le parece que yo esté tan mal, eh, o que más, más bien porque no lo pienso dos veces y que me empieza a presionar para, no, eh, pues para que yo no acceda al procedimiento, ¿sí? Eh, recordemos que eh, una mujer puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, cuando es por violencia sexual, cuando, primero cuando es por violencia sexual, segundo cuando hay malformación del feto, que haga eh, que el feto no pueda vivir por fuera del útero, eh, y tercero cuando afecta la vida, cuando hay un posible riesgo de la vida o la salud de la mujer, y en salud incluimos la salud mental, si hay algo que a mí me está generando síntomas depresivos sin tener un diagnóstico psiquiátrico pero si sí me está generando que se me trunca mi proyecto de vida entonces ahí yo ya entro en las causales esta visión amplia de, de la sentencia, muchos médicos o médicas no la tienen en cuenta ¿sí? entonces es como que yo no la veo tan mal entonces no le voy a negar el servicio y resulta que el infierno va por dentro ¿sí? entonces es que porque no, no, no viene a la, a la persona totalmente descompuesta entonces empiezan a poner barreras eh, y digamos que bueno Segundo escenario, puede que entonces el médico me dé el certificado y no haya ningún problema. Entonces, ya ahí. Eh, pasa con la parte administrativa ¿sí? se supone que las, eh, pues las EPS eh, tienen eh, cinco días hábiles para resolver el procedimiento pero pues si yo tengo una mujer y le digo listo, este es el procedimiento, vaya a su EPS, lo autorice, y allá va y le dicen ah, pues sí, pero entonces vengan un mes y miramos a ver cómo está ¿sí? y en, esa, en esta cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, el tiempo es oro, porque eh, nosotros siempre decimos hay que, hay, hay que acceder al, al procedimiento tan pronto como se pueda y tan tarde tan pronto como se pueda y tan, y tan tarde como se deba, sí. entonces estos esos embarazos que llegan a, a edades avanzadas por lo general es por este tipo de barreras administrativas o médicas eh, o asistenciales en las cuales terminan dilatando un proceso que no debería demorar más de cinco días hábiles según la, la misma corte sí uh -huh. eh, y pues en, en ya como tal en el procedimiento, pues la, la, la lastimosamente lo que hay para otras enfermedades y son carruseles, ¿no? Entonces acá no la atendemos, vaya tal otra, vaya tal otra, vaya tal otra y pues termina haciendo un desgaste emocional terrible para la mujer porque además en todos lados la miran feo y en todos lados uh -huh. le, le echan culpas de que está haciendo algo malo y pues así mismo también el, el, la cuestión del tiempo que va retrasando el procedimiento. Vale,
1: muchas gracias.
2: gracias.
1: Y... Hablando, tocamos primero el tema de las violencias eh, basadas en género, del acoso sexual y ahora que estamos hablando de la IVE tú desde Entretejer haces acompañamientos tanto a mujeres que eh, desean interrumpir o están en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, como mujeres víctimas de violencias basadas en género, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, no, no, no. hace una de mujeres que han denunciado públicamente casos de acoso eh, y de violencia sexual y que pues sabemos que la simple denuncia no hace que el daño eh, se, se supere, ¿no? O bueno, o se, 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 se reduza. Se, re se, se pare. Entonces, cuéntanos, Sol, ¿qué es pensar el acompañamiento a mujeres víctimas de violencias basadas en género y al acompañamiento a mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo desde una perspectiva feminista que es la que tú eh, pues, tienes en entretejer.
3: Bien, bueno, eso además me permite retomar algunas cosas de, de lo que dice él. Eh, ¿Qué es el acompañamiento feminista? Es un acompañamiento que entiende que la voz importante es la de las mujeres, ¿sí? que las expertas sobre la vida de lo que les está pasando son las mujeres, y que lo que nosotros hacemos como acompañantes, como eh, escuchadoras, como, eh, como, como espejo, es, es, es generar las herramientas para que recordarles, eh, que ellas recuerden que, que, que son sabias y que pueden confiar en su voz interior y que pueden confiar en todas esas deducciones que están haciendo. ¿Y a qué va esto? Pues que, eh, por ejemplo, en términos de, de, de aborto, acompañar el PREP durante y post emocionalmente para que sea informado, para que tengan toda esa información, es que las mujeres lleguen con menos miedos que son impuestos por la sociedad, ¿sí? Porque hablar de aborto seguro no es aborto institucionalizado, ¿sí? Hablar de aborto no es hablar de que las mujeres, eh, aborto seguro no es hablar de que las mujeres vayan a las instituciones de salud, es que el problema es que están llegando, es que están llegando a las instituciones de salud, están siendo violentadas. ¿Sí? las instituciones están generando unas violencias ginecostétricas muy fuertes, porque cuando a ti te ponen barreras institucionales para acceder a lo que es tu derecho que es interrumpir voluntariamente tu embarazo porque no es que necesite demostrar que estoy depresiva, loca angustiada y que me van a meter al psiquiátrico no, es que no quiero, no quiero ¿sí? Uh -huh. y yo soy tan sabia de, de entender mi vida porque solo yo conozco lo que me está pasando a mí y cuál es mi proyecto de vida y que yo tomé la decisión hace... Cinco años, diez años, muchos años que, que no quiero tener hijos y ya, y no tengo que pedirle disculpas al mundo por no querer tener hijos, ¿sí? O que sí. los quiero tener después, si llegan, ¿sí? O que ya los tuve y que los que tengo son, son hermosos y los amo porque es que las, las mamás, las mamás abortan también. ¿Cierto? Entonces, es entender que las mujeres tenemos esa sabiduría y que en este momento, desafortunadamente, hay abortos clandestinos, es decir, abortos que, que las mujeres están a través de diferentes procesos eh, llevando sus interrupciones que a veces les aparecen más atractivas y seguras porque están acompañadas por mujeres feministas que le apostan a los acompañamientos porque hay unas redes en donde, en donde las les acompañan paso a paso y prefieren hacerlo así que irse al hospital que además viola derechos fundamentales como la confidencialidad de la historia clínica y que va y le cuenta a otra gente que esa señora o esa chica eh, abortó, ¿no? que, que, que son casos que hemos acompañado, que, que son situaciones que viven muchísimo las mujeres en, en, en municipios pequeños, en donde en el centro de salud eh, se conocen con, con la mamá, con el primo, con el tío y que luego se la encuentran en la plaza y le dicen, oiga, ¿y entonces cómo vas ese embarazo? Para poder coartar, una decisión que ella ya dijo en consulta. Entonces, las instituciones no están siendo seguras y lo que necesitamos es que las mujeres estén seguras, ¿sí? En ese proceso, que lo quieran hacer y además que las mujeres las instituciones también las mandan a la casa con, con unas recetas médicas para que para que aborten eh, que puedan hacer todo el proceso fisiológico del aborto en casa entonces lo que nosotras hacemos en entretejeres eh, es hacer esa escucha emocional porque lo que hace traumática la experiencia aborta. No es abortar, lo que hace experien la experiencia traumática, entre muchas comillas, es toda esa gente alrededor que la está juzgando y que les está, le está deslegitimando, que le está, que, le, que le está diciendo, pero está segura, pero lo pensaste bien, pero tú, pero ay, es que eso, que pe pero es, que eso es pecado, cuando ni siquiera conocen que la Iglesia Católica precisamente tiene eximientes para estas situaciones y que es supremamente progres A veces, hay, yo siempre digo que hay más causales en la Iglesia Católica que en, que en la, en la, en la legislación legislación colombiana y eso que la legislación colombiana entra a todo, sí uh -huh. eh, y, y hago esta referencia precisamente porque venimos de una campaña de, de causa justa que ha puesto en los medios de comunicación el tema de la despenalización y de pronto por ahí todavía hay mujeres que creen que es que, que, que es que en Colombia no se puede no, 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 en Colombia se puede, lo que pasa es que precisamente Causa Justa le está diciendo a la legislación, ojo porque es que porque es que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa en, en un papel, pero lo cierto es que es nuestro derecho fundamental y humano. Entonces, lo que necesitamos es que el Código Penal, que es otro instrumento, esté acorde a lo que ya está pasando en Colombia y es que es legal y reconocido y que tenemos que asegurar la, eh, 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 acciones para que las mujeres podamos hacer esas interrupciones de manera libre y de manera segura. Pero es que no solo aborta la que quiere, ¿cierto? Entonces, en Entretejer también eh, acompañamos a esas mujeres que teniendo eh, unos embarazos deseados, pues suceden cosas físicas, y tienen eh, abortos espontáneos, ¿no? Entonces, eso es muy duro porque toda una familia se está preparando, es deseado, eh, y, y ojalá todos los, los, los niños y las niñas fuesen deseados, ¿cierto? Eso es lo que queremos, precisamente. Entonces, hay mujeres y hay familias que tienen que, tienen, están viviendo pérdidas. Entonces, acompañamos ese post, ese post emocional, ese post aborto emocional, para que, para que se sientan más tranquilas, para que puedan darle causa a todo, a todo eso emocional. Eh, entonces, bueno, de, acompañar desde esta mirada feminista es eso, acompañar a las decisiones, entendiendo que las mujeres son sabias, eh, entendiendo que, que vivimos un mundo emocional, que la que, está, la que se acaba de hacer la prueba de embarazo está pasando por pues, un montón de cosas y de sustos, y que la mejor forma de, 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 de conjurar y, 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 y expulsar esos sustos es tener información, entonces brindamos información brindamos información y por eso Entretejer también hace parte de, de Ruda como red, porque lo que le estamos apostando es que las mujeres tengan información y con la información decidimos, lo que sea. ¿Sí? Uh -huh. Y lo mismo pasa en el caso de las violencias, eh, en las otras violencias, porque esto también es violencia, en las otras violencias basadas en género que dices, Claudia, ¿no? Entonces, eh, cuando vivimos acosos, cuando vivimos violencias psicológicas, cuando vivimos violencias físicas, cuando no estamos violen viviendo violencias directas, pero hay un grado de toxicidad en las relaciones que es tan brutal que, que yo vivo más triste que alegre en mi relación, lo que yo hago es acompañar precisamente ahí, brindando información, brindando espacios para que las mujeres puedan apalabrar lo que ya saben, pero que no le han dado nombre, ¿sí? Creo que es eso lo que hacemos en Entretejer, es, es, es coger una madeja que está llena de nudos, ¿no? De un montón de hilos, de enredos, de, de acuérdense, cuando uno deja por ahí las lanas y, y, y están ahí todas mezcladas, y, es, y ese es el mundo emocional con el que llegan las mujeres a Entretejer, y pasito a pasito, lo que yo hago no es desenredarlas, porque yo no tengo la varita mágica y yo no, no, yo construyo una red un, un proceso horizontal en donde juntas vamos encontrando herramientas para desenhebrar, ¿sí? Y esa madeja confusa luego tiene cada cosa en su lugar y ahí puede tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Que la mujer decide continuar con ese sujeto que, que la está violentando, ok, pero va a volver diferente porque tiene información, porque sabe que tiene derechos, porque, y a la próxima vez que este sujeto lo intente, eh, pues ella lo va a parar y le va a decir, no, es que así no, porque yo tengo un derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Y si no te gusta, tranquilo, ahí está la puerta, o tranquilo que yo ya cojo mi maleta, y me voy. Y ese proceso es el, el recordar juntas que tenemos la posibilidad de decidir en un ejercicio eh, feminista que no juzga, eh, el hablar de acompañamiento eh, feminista es entender eso de la sororidad, ¿no? la sororidad es ese concepto que utilizamos para recordar que, que nosotras somos hermanas y somos amigas, desde el entender el cuidado, no la, 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 la comprensión de una ética del cuidado que es contextual, que, que, que es relacional, ¿no? que es entender qué está pasando en ese momento, eh, y sobre todo eh, es una apuesta por luchar contra, contra unas dinámicas profesionales y unas dinámicas eh, culturales eh, que son androcéntricas, entonces siempre ponemos al chico, a los hombres en el centro. Entonces un acompañamiento feminista es acompañar a esas mujeres precisamente a decirles Deje a ese sujeto ponerlo en el centro, sea su mamá, su hermano, su trabajo, su jefe, su lo que sea, deje de ponerlo ahí, póngase usted ahí, y desde el centro, usted en el centro, tendrá más herramientas para ver el contexto sin salirse de su centro de poder. Y entonces podremos tomar decisiones de empoderamiento y de autonomía y, y de libertad. Vale, fantástico. Autonomía, derecho a decidir, libertad,
1: creo que han dicho cosas muy importantes, chicas, lastimosamente ya estamos llegando al final de este espacio, entonces, quiero que para cerrar, eh, cada una, una frase, <ríe> en una frase, en una frase, no un párrafo, en una frase, nos cuenten, <ríe> ¿por qué es importante visibilizar, hacer visibles, darle visibilidad a las de un espacio de difusión cultural, como es sin excusa, y más, en una temática como son las luchas sociales en nuestra región, entonces, una frasecita, o invitación, para que la sigan en redes, despedida, y pues nos vemos en otra ocasión, mis bellas y poderosas mujeres.
2: Bueno, pues, eh, pues primero que todo agradecerle al Festival Sin Excusa por la invitación. Creo que hemos charlado muy rico, se nos pasó, me pasó el tiempo volando. Eh, y pues, como dice Clau, el, el Festival Sin Excusa, pues a nivel regional es, es un espacio muy importante de visibilización de cosas, ¿sí? Y el hecho de que las luchas feministas estén aquí incluidas, yo siento que es muy importante porque cada vez nosotros estamos alzando más nuestra voz. Y cada vez estamos siendo más conscientes de que somos sujetos políticos, eh, que somos ciudadanas plenas, pero eso no lo podemos hacer nosotras solas. Si nosotras ya hacemos un gran trabajo, pero necesitamos sí o sí que haya eco en diferentes sectores, ¿sí? Entonces, como que ya en la universidad tenemos mucho espacio ganado, eh, ya, o sea, como que en diferentes sectores vamos ganando muchos espacios. Y el hecho de que acá también vayamos abriendo, que se, vayamos abriendo estos espacios es también poder eh, acceder a otros, eh, digamos, a otros escenarios y poder, siguiendo, poder seguir poniendo eh, en la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos y nuestros
3: derechos como mujeres. Bien, pues eh, yo creo que es tan potente lo que está pasando en este Sin Excusa y yo felicito tanto a, a, a Sin Excusa por este compromiso enorme de, de, de intentar transversalizar una perspectiva de género en, en el hacer festival, Porque es que no es solo este espacio, ¿sí? algo que me encanta de... de, de este festival, de esta edición, es que no es que estemos hablando de las mujeres en este espacio que nos dejaron por ahí, ¿no? Como para decir, vengan chicas, hablemos. Sino que de verdad se han hecho la tarea de, de pensarse más o menos en lo posible, porque yo sé que ha sido difícil pensarse que existan directoras y directores porque, porque el mundo cultural es tremendamente patriarcal. Entonces ellos han hecho un esfuerzo enorme porque realmente las mujeres estamos en todos los niveles, ¿sí? O sea, tenemos una Yoconda Belli, de, de poeta feminista eh, eh, en, allí, ¿no? Entonces, como que, que eh, a, a mí me emociona esto porque nosotras no podemos seguir trabajando, uno sola, ¿sí? Esto no es la tarea de las mujeres, el uh -huh. que nos dejen de matar, o el que nos dejen de golpear, o el que nos dejen de humillar, o todas las violencias, eh, no depende de nosotras únicamente, ¿sí? De nosotras depende aprender a recordar que somos poderosas y luchar contra ese sistema patriarcal interno y externo. Pero al resto de la sociedad le corresponde generar espacios seguros para las mujeres y garantistas del derecho a una vida libre de violencia. Y las violencias no son solo eso que llevamos a la fiscalía. ¿Mm? sino que existe en la base de las pirámides, de la pirámide de las violencias, existen violencias culturales y estructurales, que es lo que posibilita después que exista una violencia directa. Entonces, cuando yo entiendo que hay un espacio cultural, que se lo revisa, y que eh, en, en la cultura vamos transformando, pues eso hace que va a ser que dentro de unos años, pues sea impensable, ¿no? Por ahí hay una autora que dice, es que cuando, los, cuando eh, sea tan perversa la idea de violar a una chica porque está borracha, o tan perversa la idea de violentar a una mujer, como ahora es perversa la idea del canibalismo, ahí habremos hecho, eh, conseguido esto. Y solo se va a conseguir cuando culturalmente transformemos, y por eso eh, un espacio eh, como el sin excusas, es, es potente porque le llegamos un montón de gente, hoy nos, estará, nos está viendo un montón de gente y, y está encontrando estos discursos y que, y que no son esas viejas locas, sino que somos una sociedad entera que queremos ser democrática.
1: Bueno, fantástico. Yo de verdad me siento muy honrada por poder, por poder dinamizar una conversación entre ustedes dos. Me quedo con tres ideas fuerza que quiero que también se queden con ellas las personas que nos están viendo y escuchando. Lo primero, pues, eh, por ejemplo, Luis, eh, quien nos hizo la invitación, pienso en estos chicos en una frase muy chévere como de es que no tienes que reclamar un espacio dentro del feminismo, tienes que tomar tu espacio en el que tú estás y volverlo feminista. Y este esfuerzo, el que tú estás hablando, sin excusa, es de ir despatriarcalizando la industria cinematográfica y los espacios de difusión de, de los productos audiovisuales. Entonces, es tomar tu espacio y volverlo feminista, no reclamar un lugar dentro del feminismo. Lo segundo, Y aún
3: falta, ¿no?, porque los que nos estén viendo no crean que es que no ya mejor no dicho, los aliados. Obviamente están trabajando, nos falta un montón, pero este es un gran paso.
1: Total. Lo otro es que no existen espacios de las mujeres. Las mujeres debemos estar en todos los espacios, en todos los espacios. Y lo último, y es que el feminismo lucha no solamente por eh, una transformación de unos imaginarios, sino que, como lo dijimos, es una lucha anticapitalista también que cuestiona las brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Neiva es la ciudad con más desempleo del país y las mujeres son las más desempleadas de Neiva, o sea que las mujeres de Neiva son... En ese momento, las que más viven la, la, la problemática del desempleo en el país. Entonces, es una lucha también, incluso la lucha por la despenalización no es una lucha porque nos permitan no abortar o no. Las mujeres vamos a seguir abortando es una lucha por cerrar esa brecha entre las mismas mujeres frente a las que pueden pagarse un aborto seguro y en buenas condiciones y las que están en el campo y no pueden hacerlo entonces pues eh, de verdad muchísimas gracias por estar acá muchas gracias sin excusa por la invitación para mí ha sido un placer en este espacio y hablar de luchas sociales no se puede hablar de luchas sociales sin hablar de feminismo, y menos en América Latina cuando tenemos a nuestras hermanas de Argentina posicionando duro la ola verde y transformando el escenario de lo político y la manera de hacer política. Entonces, muchísimas gracias, abrazos, besos para ambas y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.
0: Esta fue una pieza de Sin excusa podcast con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo. Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radioperiódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, Producción Audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.